0: Bota, Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Ficha E hoje, meus amigos, hoje teremos estreia de quadro especial aqui no podcast Hoje, não tenho nome, ainda ideia de nome Na nossa convidado pode sugerir, o, o Rob que está aqui que com, 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 comigo pode sugerir Mas esse é o nosso quadro de entrevista, onde a gente vai entrevistar uma pessoa aí da podosfera Ou amigo também, porque não, né, pessoal? E hoje, como eu disse aqui direto lá da Nova Zelândia, eu estou com o senhor Robert.
1: Que hora, galera? Prazer é enorme fazer, né, esse coroço aqui junto com o Lloyd, com uma pessoa que eu considero e tenho um carinho enorme dentro do meio de podcast, né? Então, estou muito feliz mesmo. Espero que, que dê tudo certo. Já está dando certo e vamos bola para frente aí.
0: Bola para frente. Você quer falar quem que a gente está trazendo aqui? Nossa primeira. Ah,
1: eu, era... eu pensei que ia ser uma surpresa assim. <risos> Mas o hoje Lutito a gente está. <risos> Não dá, né? Então, é, estamos entrevistando aqui o nosso ilustre JP lá do Olha Warp aí. Zone,
0: né? Cara, palmas, que... palmas pro JP. É, um beleza? <risos> <risos> grande Pô, amigo, grande parceiro só
2: por isso que eu tô aqui, né cara tanta gente boa pra entrevistar, vem esse puto que do é JT aqui, porra que é isso JP desculpa, não, é, desculpa o é um... ouvinte do, do Bota Ficha, cara que é isso,
1: mas eu acho que eu falo pelo Luiz também, e como eu já falei na entrevista é um cara que a gente tem um carinho enorme é, ah, dentro aqui JP do Bota P, Ficha dá, também
0: das pessoas da internet, ele acabou se tornando um grande amigo, é verdade e é uma pessoa que eu admiro muito e é isso, gente, senão a gente vai acabar se emocionando aqui Claro que acaba que ainda vai ter muita coisa pra conversar ainda Jota, é o seguinte Oi Não sei se você está preparado, mas nós temos participações especiais no meio do programa, viu? Ih, rapaz, tem gente é pra vai entrar na sala? Viu? Então, não, não deu Ainda um dia, quem sabe ah. né, Mas algumas pessoas mandaram recadinhos pra você já tá Olha
2: tempo. aí, cara eu queria Olha dizer aí. que eu não tenho dinheiro ainda para pagar quem mandou recado cobrando dívida, tá? É. Quando eu tiver, eu juro Olha que eu aí. pago.
0: É, é, isso aí, gente. Vamos aí falar com essa pessoa maravilhosa depois da nossa vinheta, né? Que, aliás, foi o JP que fez, né? Uma vinheta maravilhosa. Melhor vinheta da Pão das Férias, gente. Vamos lá. Galera, bota a ficha um podcast retro gamer, tá? Gente, caso vocês queiram nos encontrar, é só seguir nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, tudo bota a ficha, tá? Caso queiram também se tornar assinantes, é só vocês seguirem no picpay.me/barra, bota a ficha. E é nóis, gente. Tenho um ótimo caixa. Até semana que vem. Valeu,
2: aumenta o volume do seu fone porque começa agora bota ficha.
0: Jota, queria saber de você, cara ah. você, você é o cara que a gente conhece como JP host Isso. do webcast, né yeah. acho que é o, é o cara. não sei se foi o cara que começou na webcast, mas a gente vai deixar mais pra frente o papo, uh -huh. mas eu queria focar nessa nossa primeira parte da conversa sobre o pequeno Jota, o Jota caraca
2: Aquele um otário que tomava porrada, na tá sacanagem. <risos> Cara,
1: como... Pequena criança do Rio de Janeiro, é... né? Acho que... Exato. Se, que você nasceu onde, Jota? Você
0: veio da onde?
2: Cara, sou da, da capital mesmo, Rio de Janeiro. Morei primeiro na, no bairro aqui da Zona Norte, Vila da Penha. Depois eu fui morar na Vila Cosmos, que é pertinho também de, desse mesmo bairro, Vila da Penha. Nasci no, em Bom Sucesso, então tudo Zona Norte aqui do Rio, né? Quem conhece sabe como é que a gente viveu essa infância aí, fugindo de bala perdida.
0: <risos> e como... E cara, você sempre foi apaixonado por videogame? Ou não? Você ah, foi apresentado? Como ah, foi essa... Desde sempre, contato? cara.
2: Desde sempre. É... Eu não sei precisar... Quando começou esse negócio de gostar de videogame na minha vida. Mas quando eu era criança... Tinha muito programa de dica de videogame na televisão. Sabe? E eu ficava fascinado. Cara... Não só, eu acho que eu, eu Não lembro se era esse especificamente, mas tinha da Globo, tinha da Manchete também na época. Tinham vários, sabe? Uhum. E aí eu lembro que eu ficava assistindo aquilo loucamente e tal. Tinha o, o jogo. O jogo não, perdão, o desenho animado do Super Mario que passava na Globo também. Então tudo. Isso já tava meio que é, pairando, assim, na, na minha atmosfera, né? E aí. Meu pai às vezes me levava pra. No, jogar no fliperão. Tanto que o primeiro jogo que eu joguei na vida foi Capitão Comando, cara. No, no fliperão, pra Olha. você ter ideia. Ó, oh,
0: começou primeiro bem. Primeiro
2: joguinho na vida. Molecão, molecão. E aí, quando eu tinha uns seis anos de idade, mais ou menos, que eu tive o meu primeiro videogame, que foi o Master System, obviamente, né, cara? né a toa hum. que eu sou. Nem o pessoal fala, <risos> seguista <risos> safado, safado, né, né cara? <risos>
0: Mas foi com Master, então, que você começou a. A, a criar essa, essa paixão, né? A jogar sim Ali. em casa. Foi, foi você já vinha acompanhando
1: aí? várias coisas sobre jogos através da TV como você falou aí, né? Isso, e isso. E com a chegada do, chegada do Mega Drive Master Sister, né? O Master Sister você começou a, a não só assistir, mas dessa vez começar a jogar também. Você tinha quantos anos hoje? Ah, eu
2: tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, cara. Quando ah, eu legal, ganhei o legal, legal. videogame. Eu cedo mesmo, né? é, é. Qual que foi? Foi o
0: Master System o normal ou foi aquele compact? O Super
2: Compact, que é aquele Maravilha. que é o sem fio. <risos> aquele, aquele bagulhão que fica na mão, é, dá sativo, uma sativo. interferência da porra, né? Não, mas era legal, cara, era legal de jogar. E aí depois, uhum. um pouquinho mais velho, com uns oito, 9 anos assim, eu falei, será que se eu ligar esse fio aqui direto, tirar a tomada e conectar direto, será que funciona? Funcionou, a imagem melhorou muito, minha vida foi outra. <risos> Não, cara, mas esse, esse console, ele é engraçado, que assim, na mão de uma criança... Né? Porra, o console tá na tua mão então tu balança, dá tilt na, na fita ah, tá, no jogo tá. que você tá jogando e a antena <risos> ficar toda balangando de tanto que eu balançava aquilo e quebrava, meu pai ficou puto. E aí, a gente tinha uma mesinha de centro aqui em casa, acho que eu nunca contei isso. Meu pai pegou pra eu não quebrar mais o videogame, assim, balançando de jogar, ele botou o Master System na mesa, que é o console e controle, tudo junto, pá! Pegou um cinto dele e deu a volta na mesinha de centro, apertou assim, então eu não tinha que jogar com a mãozinha assim, <risos> apertando os botãozinhos na mesa, sabe? <risos> Ai, foi uma época muito escrota. Uh, e
0: o que, que você mais jogava nessa época do Master System, você lembra?
2: Cara, era o... Assim, o que eu mais jogava assim constantemente Era o Sonic da memória né O Sonic 1, que é um jogaço
0: vinha, né? É, Sim, é Sim, muito
2: bom o, o Wonder Boy 3, né? Que na verdade era o Turma da Mônica Em O Resgate Que é um jogo que eu sou apaixonado também Tem todo aquele lance de você ir e voltar no, no mapa, né? Não dá pra dizer que é um Metroidvania Mas é meio que essa pegada, sabe? Uhum. E eu jogava Sim. muito também o Mortal Kombat 2, no Master System, que eu oh, adoro Deus. esse jogo. É... Cara, é um dos melhores, se não o melhor jogo de luta que tem no Master System. Ele e o Masters of Combat, eu acho que tá... É que não
0: tem tanto também, né?
2: Não, é, pois é, cara. Sim, é porque o Mortal Kombat 3 é... não é legal de jogar, nem um pouco. The... O... o Street Fighter 2 também... É maneiro o feito que fizeram, mas também não é tão legal. Então Mortal Kombat 2 eu jogava demais, demais, demais. E ele tinha um negócio legal, porque assim, é... como eu tinha um console que... Pô, tô falando pra caralho, gente. Qualquer coisa corta aí, não, viu? Não, não. É
1: isso, é é isso que a gente quer. É, é isso o propósito. Eu cara.
2: me amarrava no seguinte, porque como o meu console era o Super Combat, que era aquele trabo... né, aquele troção na mão Nossa, ali. Trambolho. É, do trambolho desgraçado. Eu falo desgraçado, mas eu amo essa, essa, esse videogame. E aí, Total tipo, America. era o, o, o Mortal Kombat 2, eu podia conectar o meu controlezinho, aquele retangularzinho do Master System, e deixar ele lá em cima da mesa e jogar no, no joypad mesmo, no controle, né? Isso pra mim era uma coisa fascinante, porque era assim que eu jogava na casa dos amigos e tal, só que eu não tinha essa experiência de ter um console e o um controle separado em casa. Então eu jogava muito ali, que dava pra ser o player 2 ali no, no segundo controle e, e jogar do início ao fim da torre de desafios e tal, isso aqui. Então era uma coisa que eu achava muito divertido de, de fazer.
0: E esse Mortal Kombat você logou onde? Um em locador ou você Não, eu tinha, um... eu tinha, é. Você tinha? Seu é. pai deixou, cara, você comprar Mortal Kombat?
2: Deixou, né, porque, né, cara, acho que naquela época não, não se importava muito com, com essas coisas, não. Não sei, o pessoal que era um pouco mais... Botasse um pouco Prelioso. mais influenciado por, né, por, por terceiros, aí, né? Se a gente qual for a, a questão, né? Mas nunca teve muito, muito esse problema, não. E aí acabava que, tipo assim, eu ganhava um cartucho no Natal e um cartucho no Aniversário, digamos assim, entendeu? E aí.
1: Perfeito, olha aí. Dois cartuchos por ano? Porra,
2: bom demais, né, cara? no Dia das Crianças não
0: ganhava nada, não?
2: Então, cartucho era um pouco caro, né, cara? Já aconteceu uhum. de eu ganhar no Dia das Crianças, mas eram aqueles cartuchos que já eram mais baratos na Casa e Vídeo, sabe? Na... Não sei se tem, tem Casa e Vídeo em São Paulo, tinha nessa época, eu não, não sei.
0: acho que não tinha, não. não Mas aqui não não no Rio disso.
2: era o lugar, a Casa e Vídeo era o lugar. Tem hoje em dia, vocês conhecem essa loja ou é muito regional? Não,
0: acho que é regional, cara. Então,
2: a Casa e Vídeo é a loja, tipo assim, uma super loja assim, de eletrodoméstico que tinha em todos os shoppings do Rio de Janeiro. Inclusive, hum. para vocês terem ideia, no Shopping Nova América... É, tinha uma torre assim, no estacionamento gigante, assim, casa e vídeo, lá em cima tinha um Sonic gigante também, sabe, então era meio que é legal, esse né? era o lugar de você ir comprar o, o, os cartuchos, as paradas todas, sabe, e aí eu lembro que tinha uma sessãozinha de cartuchos mais baratos, que eram os mais antigos, por exemplo, sei lá, Black Belt, Super Futebol 2, sabe, aquele nuclear criatura, Tom e Jerry, que era até aquelas caixinhas quadriculadas e tal... E aí, vez ou outra, eu conseguia umzinho desse aí fora de, de época, digamos assim, né? Porque era mais barato. Uhum. Eu lembro que era 15 reais. Só 15 reais naquela época, era dinheiro pra é, cacete, caraca, 15 né? Caraca,
1: <risos> é a média. De... <risos> é, é a média mesmo. Ô, ô, JP, desculpa, quantos anos você tem hoje? Você pode responder?
0: 18. Eu já quer entregar a idade do cara? Pô. <risos> <risos> tem 34, cara,
1: 34. 34, ah, tá. Novo também. Não, eu perguntei porque é, essa parte que você fala da, da infância, o preço dos cartuchos, geralmente bate mesmo com a média que eu, tenha, que eu uhum. tinha em mente. Então, é, a gente está praticamente na mesma idade mesmo. Uh, você falou aí que você ia para Fliperama, seu pai te levava em Fliperama também. Como que era o ambiente de Fliperama lá no Rio, hoje eu tô vendo, nessa, nessa período da sua vida, né?
2: Cara, uh, assim a gente e o que tem uma você jogava lá, né? É, às vezes a gente tem uma visão muito assim de, de que só tinha meio que um tipo de ou dois tipos de fliperama, né? Adult shopping isso. E esse ganheiro. e esse que é tipo assim assim... É, é, não, é o bem pior assim, buraco é. do mundo. Mas não, cara, aqui no Rio tinha uns não. lugares que tipo assim, tinha locadora aqui do bairro, que a é locadora nunca falei até o nome da locadora, que acho muito engraçado. A locadora era Muito é Louco, o nome da locadora, Muito Louco. <risos> Porque <risos> aqui no meu Muito é. Louco, louco. Porque aqui na. Isso aí, eu acho que é por causa disso, né? Aqui no meu bairro também é muito conhecido como Vila Conha. Porque vocês devem imaginar o que, que acontece muito aqui, né? E aí, eu acho que os caras deviam gostar muito do, de um negócio desse aí e botou o nome da, da locadora de louco E aí, essa era uma locadora que tinha um fliperama...
0: Cara, eu imagino, eu imagino o dolo. Ela foi a estreia lá com, com a máscara de Mutiolucha, tá ligado?
2: Ai, e aí, Chegou tinha... Sem
0: crianças jogar.
2: É, tinha esse, tinha a casinha de doce que sobrevive até hoje aqui no meu bairro. Olha. A lojinha de doces. Ah, que legal, que ainda tem um fliperama lá do um Neo Geo, né, cara? Um MVS lá, que é onde se jogava o Fatal Food. Se jogava o... o como é que é o nome? O The Last Blade, The sabe? Last Blade. Oxe, jogava muito lá também. E, e esses ambientes assim, né, cara? Perto da casa da minha avó também tinha uma esquina, assim, que era cheio de fliperama. Aí tinha Sidekicks, tinha Street Fighter 2 pra caramba, sabe? Então, assim, uhum. era esse tipo de ambiente, assim, que eu costumava... É frequentar com meu pai. Meu pai levava a mim, meu primo. É, era bem, bem amigável. Só depois, mais velho, que a gente começa a se enfiar no, nos buracos, assim, né, cara? Os lugares mais escrotos, né? Que é Até porque,
1: desafios, É, né? porque,
2: porra, tá matando aula, sabe? Ou tá na, perto da casa do colega, o colega, vamos ali e tá, tal, não sei o que, que a gente conhece esses, esses lugares, assim, mas na infância, mesmo lá no comecinho, era nos, nos lugares bem mais tranquilos.
0: E, e locadora, você chegou a frequentar muito ou não?
2: Cara, mais ou menos, cara. É, aqui no meu bairro, essa multioluca era uma locadora que tinha, é, é, tinha, acho que Playstation, tinha Nintendo 64 e tal Só que eu nunca tive muita grana pra ficar ali o tempo todo sentado, sabe, jogando com o pessoal e tal, não sei o que Então, é, algumas vezes um tio meu, o que, que ele fazia? Ele era amigo do dono dessa locadora E aí quando dava sábado de tarde que o cara ia fechar, meu tio chegava lá, alugava, por exemplo, o Nintendo 64, sacou? E então, levava pra casa o 64 e devolvia quando ia abrir na segunda de manhã, sabe? Então eu alugava o Golden Eye, o Banjo de Kazoo e tal, esse tipo de coisa assim que a gente fazia mais. Fora isso, era o fliperama, que era um negócio mais barato, né? Juntava 10 centavos cada um ali, botava uma ficha e tipo, todo mundo se divertia, Sim. sabe? E, ou então chegava, ficava Legal. ali do lado esperando alguém oferecer, tipo, quer pegar um boneco aí e tal no The King of Fighters ou alguma coisa assim, <risos> sabe? <risos> E aí era, era o jeitinho que a gente tinha pra, pra jogar videogame Mas fora isso, cara, eu jogava mais ou na casa de amigo, assim, mas era difícil também E mais em casa mesmo
1: Mas ele alugava o Nintendo 64 pra jogar com você ou era tipo o adulto, o tio legal que alugava só pra, pra criançada? Mesmo? Cara, ele
2: alugava, a gente jogava junto um pouco e eu dormia porque eu era criança, né? E aí ele ficava madrugada jogando sozinho, depois que eu dormia e tal, Legal. porque a gente morava na mesma casa, entendeu? Moravam meus avós, meus pais, eu, minha irmã e meu tio, todo mundo na mesma casa.
0: Ô Jota, você tinha algum amigo em, em locadora que você jogava muito, que você trocava ideia,
2: ou não? Você era uma, cara...
0: uma criança muito antissocial.
2: Não, não, não é nem isso, cara, é porque assim, os meus amigos assim, de ir pra locadora e ir as coisas assim, geralmente eram os amigos de escola. Sabe, porque uhum. a própria escola Sim. que eu estudava era no meu bairro e aí, tipo, acontece que muitas crianças e adolescentes que estudaram comigo eram dos arredores mesmo da, da escola, assim como eu, que moravam perto, sabe, então as amizades da escola eram amizades da rua, era do skate, era da bicicleta, era do futebol, era tudo a mesma coisa, sabe o que é?
0: Pô, skate, você andava de skate? Você já skate, skate,
2: skate, eu andava pra
0: caralho, cara.
2: Você era Charlie
0: Brown, Júnior? Fazia flip, flop, flop.
2: Não, não, Charlie Brown, <risos> Jury, eu nunca curti não, mas eu andei alguns aninhos aí, ia pra, pros skate parks que aí. tem aqui no Rio de Janeiro, Flamengo, Recreio e tal. Olha
0: aí, interessante. Então, é. E... Jofre, então,
1: mesmo com o mesmo com um console em casa, né, com o um você não deixou de frequentar a Flipper Amazon em... Locadoras, né?
2: Ah, não, porque o Master System, cara, ele já era muito defasado, né? Quando, quando eu, eu época, ganhei, cara. sabe? É, na época, é, já, era, já tava chegando Saturno, PlayStation, mais ou menos, e eu tava ganhando o Master System, entendeu? Então, hum, sim, sim. Era, era um salto enorme Até o jogo que eu tinha em casa, sei lá, Mortal Kombat Quando era no fliperama, era outra coisa, sabe? Era, era um fenômeno Acontecimento era um sal De saltar os olhos, né? Porra, demais, cara, demais E fora que o Street Fighter não tinha Então era um negócio que toda vez que eu ia no fliperama Eu tinha que jogar Street Fighter E desde sempre escolheu a porra do Ken, cara Começou na, na infância, porra, não sei porquê Tamo cara. junto O que
0: será, Tamo né? Junto. Que novidade, né? E você chegou a ter outros consoles a sério ou o Master System foi o único que você teve? Cara,
2: olha só, eu tive o Master System quando... Era fudido, cara. E aí eu tive o Master System quando era criança, que eu ganhei ele, né? E aí, o meu próximo console foi um Playstation 2 já trabalhando, cara. Entendeu? Caraca, então você, é... então você
0: não teve Mega Drive, não teve... Não, não eu fui isso.
2: ter depois de adulto, que eu comprei e tal, isso aqui, né? Realizando sonhos de infância. E eu comecei a comprar algumas coisas e tal... Mas assim, não pra colecionar, não. Eu, eu compro os consoles que eu gosto de jogar, sabe? Então, uhum. tipo, Sim. tem pouquíssima coisa aqui, mas é, é coisa que eu, que eu trato com muito carinho. Fora isso, cara, eu ganhei um computador em 90... Não. 2001? 2000, 2001, por ali. E aí... 2000.
0: É, então, então você ficou todo esse tempo sem, sem jogar? Você é, só é então, em...
2: Não, é... Eu jogava, por exemplo, o meu primo tinha um Mega Drive, que às vezes ficava na casa do meu avô, e eu jogava, sabe? Esse tipo de coisa, uhum. assim. Mas meu mesmo é só o, o Master System, depois, sei lá, em 2001 PC, e aí só depois, trabalhando, sei lá, 2006, mais ou menos, comprei um... Então você, então um você jogou
0: 2. os outros videogames tudo em casa de outras pessoas. É, de é amigo, de, era o jeito, de de primo, exatamente. família. De...
2: E o meu Caraca. tio, cara, ele... Esse mesmo tio, ele tinha comprado o computador logo em 98, mais ou menos. Então, em 98, ele já tinha conseguido uns CDs de emuladores de, de Mega Drive, de Super Nintendo, de Nintendinho e tal, não sei o que. aí, eu fui começando a tirar esse atraso que eu tinha de, de não conhecer coisas e de é, ter jogado pouco, né? Só por estar na casa de um colega, de um amigo e tal, poder jogar as coisas e descobrir muita coisa também. Então por esse, essa época aí de 98 em diante, foi uma época de muita descoberta pra mim até em 8 e 16 bits sabe, fora que tava chegando também é, é, Pokémon, então a gente pô, tava desbravando as coisas de, de Game Boy também, NoCast GMB emulador antigo pra caralho de DOS <risos> e tal, então é, era mais ou menos nesse rolê, cara
1: ah, então... ou, ou seja, o amor que você tem pela SEGA é extremamente verdadeiro, porque você só teve um console, sim. né? E, e tirando isso, você conheceu mais um pouco na casa de primos ou amigos, é. né? Mas no geral você tinha contato com, com os outros consoles também, né? Porque você falou na locadora tinha muito Playstation. É. Uh, 64, né? É, mas é porque, assim, ou eu... seja, é, é extremo mesmo esse amor, né? Sim, sim, porque <risos> é assim. De é demais, na verdade. Além de...
2: Vamos Além de ser o primeiro console, cara, é... até que tu era muito forte no Brasil, então tinha muita coisa de produto, de Sonic e tal, tinha desenho animado do Sonic é, pense bem, cara você conhece, manja, pense bem, um brinquedinho que é tipo um computadorzinho sim, da Tectoria é então. tipo um sim, inteligente, sim, sim. pô é, eu tinha livro do, do Sonic também, então assim SEGA era muito forte, sabe, nesse período assim eu, eu lembro muito de tipo assim é, parece que é coisa de, de internet e tal, isso aqui, mas cara, era muito popular, o Sonic e o Mario sabe, era muito foda era muito... onde você olhava tinha os dois
1: Sim, isso é verdade. É. Até como você falou, a animação também, né? A gente tinha tanto a animação do Sonic, que Sim. eu acho maravilhosa também, quanto a do Mario, né? Uh -huh. A gente tinha isso na TV. Pra ter ideia, cara, então, se tem. Se, tem bis,
2: se tinha é, biscoito do Sonic, sabe? Sim. Porra, é porque o bagulho é. tava fazendo sucesso. <risos> tava
0: popular pra caralho, exato. É. Tava, tava então, demais, então você realmente. ficou muito. Então isso, você ficou muito em fliperama, né? Também, né? Foi pra caralho. Ali tal foi, foi ali que você. Você teve essa, criou essa paixão por Street Fighter também ou não?
2: Ah, foi, com certeza, cara, com certeza. Eu sempre gostei muito de, de jogo de luta, de na verdade, de luta em geral, né? De, seja, sei lá, é, praticar judô na escola, como eu fazia, né, criança. Ou assistindo o Jasper, um Changeman, Cavaleiro Zodíaco, que era porra daria estancando, sabe? Dava um intervalo, porra, enchia minhas almofadas do sofá de... De chute, soco, voadora, porra toda. Então não era diferente também é, quando se tratava de, de videogame, sabe? Porra, eu, quando era criança eu era apaixonado por, por jogo de luta, sabe? Não podia ver um jogo de luta que eu ficava maravilhado. E aí, cara, Street Fighter era o Street Fighter, né? Apesar de que assim, quando era criança eu achava o é, um Mortal Kombat no melhor... Mas eu, achava, eu, eu tinha a impressão de que ele tava mais em evidência por um período assim, me chamava mais atenção. Não sei se eu posso pessoal, falar tanto pela violência é, que tinha nele, ou pelo realismo das figuras e tal, né? Ou pelo próprio filme que fez muito sucesso, desenho animado. Eu acho que o Mortal Kombat, sei lá, cara, pra mim era de igual pra igual no Street Fighter assim. E por eu ter o Mortal Kombat em casa, eu acho que eu eu jogava mais, sabe? Eu dava um pouco mais de valor, digamos assim. Acho que a palavra é essa. Dá valor.
1: Mas é. Street Fighter é o seu favorito de, de Ah, jogo,
2: é. Né? É, com certeza. Mas eu acho que quando era criança não era, sabe? Talvez é, é, é...
1: pelo tempo, você ter o Mortal Kombat, né? É, eu joga acho joga que
2: ali, era muito por causa Street disso, Fight cara. Aqui. É. Ah,
1: mas... mas... Nem o King of Fighters <risos> ou o JP? É, então, <risos> The King of Fighters já, fazia, já
2: foi depois, né, cara? De, já dessa, foi mais velho, dessa né? primeira, É, já foi dessa primeira leva. Porque, pô, é The é King of Fighters... Cara, o primeiro que eu joguei deve ter sido do 96, sabe? Tipo, já era bem depois disso. Então, foi um negócio que veio depois, sabe? Mas eu, eu lembro de ter ficado mais impressionado quando eu vi Fatal Fury a primeira vez, sabe? Depois, de, na casa de alguém tinha o um cartucho. E aí eu lembro que quando eu peguei emuladores, eu, caraca, vou poder jogar o Fatal Fury em casa, sabe? No emulador de, <risos> sei lá, de, de Mega Drive, sabe? Então, o The King foi, foi um pouco depois,
0: ah, tá, é porque. Como você disse, foi, foi, foi em Fliperama que você jogou The King pela primeira vez ou não? Ah, foi, foi, com certeza. Foi, né? Fliperama da vida, né? Cara, eu queria muito ter pego essa época, sabia? Infelizmente. <risos> mas
2: você pegou, Luigi, não é possível, cara. É.
0: Ah, cara, eu peguei, mas peguei naquelas, né? Porra, peguei, cara. mas não ia muito, porque era meio proibido. Em casa, uhum. não, não podia.
1: Ah, sim. Então, não não cara, subir sim. O máximo, proibição, né? O máximo
0: que eu, que eu podia ir era num Playland da vida, tá ligado? <risos> e olha lá, tá ligado? Cara, quando eu era não ali... Tinha, não tinha muito bairro. No meu bairro, assim, era um bairro pobrezinho, mas não tinha locadora de chegar e sentar pra jogar. Uhum. Era mais locadora pra você pegar, se até no lugar, tá?
2: Não, é... é ou... Aqui... Na, na frente da, da escola que eu estudava, cara. Na, tinha uma outra locadora, assim, muito louca, que era a Rafas. E aí nela, cara, tinha uns fliperamas, assim, maneiro: X-Men vs Fighter, Marvel vs Carlos. Não, não, não. Uma... Space, Space Vision, porra. Aquela telão grande pra caralho, controle <risos> sem funcionar. Aí tinha Daytona. Cara, que assim, teve uma época que é, o cara começou a se desfazer das fitas VHS. E aí, ficou um buracão na, na locadora dele, que era grande. O cara começou a botar fliperama pra caralho lá, sabe? Então lá era o ponte do, dos fliperamas. Aí, tipo, saía do colégio eu e mais alguns Nossa, amigos. A gente ia lá. Toda. É, não, é A gente ia lá, porra, cada um botava, sei lá, 10 centavos, sabe? E jogava. Tipo assim, a gente saía do, do colégio 11, 20. A gente ficava até umas duas, duas e meia jogando. Sabe, todo santo dia Porque era a ficha da, da galera toda E esses jogos eram tipo assim, X-Men vs. Fighter Pô, dava pra jogar dois numa ficha só Sabe, o The King of Fighters dava pra jogar Três numa ficha só, entendeu é, Então, é pô, verdade. rendia, cara O 99, Mentia, né? então, era quatro Aí um sempre ficava de fora Cada um botava um boneco, né E aí era três e um strike, <risos> que era o strike e ficava esperando Pra próxima partida, aí, cara, a gente ia jogando Ia jogando
0: Seu vou vou... Eu não, não tenho como fazer o áudio aqui em stream, mas eu vou... Tô com ele no celular aqui, uma pessoa... Acho que você conhece muito bem. Te mandou uma, Minha uma mãe? mensagem aí pra você. Não, não eu cheguei do, até o longe assim, velho. <risos> mas mas é uma pessoa que, que faz o webcast com você. Ih, cara. Eu, eu, eu acho que é uma... Assim, pra mim é uma das pessoas mais queridas aí do... Da podosfera, sem sombra de dúvida. Eu vou. Se você estiver muito baixo, você me avisa. Arquivo confidencial.
2: Estou aí confidencial. o áudio. Desculpa. É,
0: porém, porém, é que o então, Se foi sempre foi hipócrita, né? Ele fala que é arquivo confidencial, mas mostrava pro o Brasil inteiro, né? Os <risos> artistas, né? Aqui estava para arquivo não confidencial, né?
2: É verdade.
0: Então, por enquanto, então, né? Pois é. E aí eu vou, eu vou tocar o áudio aqui. Mas os ouvintes vão ouvir claramente, tá? Mas eu vou fazer a gambiarra aqui. Acho que você conhece essa pessoa, vamos ver aqui.
3: Olá Luiz, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse especial, ainda mais, né? Com o JP, né? Poder fazer essa pergunta a ele. Então eu fico muito lisonjeado, né? Não só pelo convite, mas por você ter lembrado de nós né, nesse especial uh, com o JP, que é a cabeça, uma das cabeças do ArpCast Da ArpZone Muito obrigado pelo convite mesmo, Luiz Bom, vamos lá Uma pergunta ao JP Eu acho que eu vou Tem um momento, este jogo me lembra aqui Porque o JP participou da primeira temporada Mas o formato era em gravação O convidado mandava a gravação dos... Das suas lembranças e memórias né, A respeito do videogame e a partir da segunda, a gente teve aquela mudança no qual eu entrevistava o convidado e aí o mesmo compartilhava suas memórias e lembranças é, que ecoam em nossos corações né, a respeito de videogame. Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco nessa pegada, assim, né? Muito nostálgica, de coração, de lembrança e tudo mais. JP... Eu queria saber uh, de você qual lembrança que você tem do Natal com o videogame, né? Em quais momentos que essas duas situações é, fizeram um crossover, vamos dizer assim? Em qual momento essas ligações né, é, se entrelaçaram? O videogame e a festividade de final de ano? Porque a gente sabe que o Natal, principalmente quando somos mais jovens é muito atrelada a presentes né? sejam eles de quaisquer tipos mas é óbvio que os eletrônicos e em especial no nosso caso o videogame, ainda mais quando éramos mais jovens é primordial mas nem sempre isso era possível é, mas entretanto eu presumo que alguma lembrança tem caso você não tenha ganhado algum videogame ou enfim Qualquer tipo de lembrança, não só de receber presente, mas também de dar presente, né? Vai saber se você não presenteou algum amigo, uma pessoa querida. Então eu queria saber de você, né? não só eu, né? nós, as suas lembranças que envolvem o videogame e o dia 25 de dezembro, conhecido como Natal. Bom, é isso, eu fico por aqui e eu deixo... Um grande abraço e um grande beijo para todos vocês, em especial ao JP, que é um amigo que eu levarei para toda a vida, com certeza. Assim como os outros membros do Arpcast. É, gosto muito de você. Um abração, te amo. Até mais.
0: Olha aí, grande Mano <risos>
2: Pô, Mano Beto é, um, Beto é um querido, né, cara? Mano Beto ah, é, é, um cara, amor, é maravilhoso cara. também. É uma da, ah, das tá pessoas certo. assim que tem um, um maior coração que eu tô já conheci, assim, tranquilamente, tranquilamente, cara. Dá vontade é, de guardar é. o Mano Beto numa caixinha, né, cara? Exato.
0: <risos> Mano Beto um dia estará aqui, hein? Já convidei ele, Olha já. Olha aí. <risos> ah,
1: legal. Eu tenho um carinho enorme também. Não, infelizmente, ainda não conheci o Mano Beto, mas eu, eu acho o cara super inteligente. Tenho uma maior vontade de conhecer. Já conheci o Oda, a Kel, né? O JP também, mas eu tenho uma vontade enorme também de trocar uma ideia com o Mano,
0: Mano Beto o Mano Beto é um amor, cara ele é uma pessoa sensacional assim que tem um coração enorme e ele é maravilhoso maravilhoso, e aí Jota, uma historinha de Natal aí, nossos... Natal tá chegando opa se você tiver alguma historinha aí pra poder contar aí
2: é verdade, é hora, Natal tá chegando, é hora de comer aquele hambúrguer de frango, né, porque é o que sobrou pra <risos> gente <risos> Ai cara, mas assim, história de Natal, história história relacionada a videogame, eu tenho só de realmente ganhar, né, porque como eu falei, era época de, de ganhar cartucho, né E aí o meu Turma da Mônica, que é um dos meus jogos preferidos, se não o meu jogo favorito, cara e o meu primeiro cartucho que eu ganhei foi no Natal também, né? Então eu tenho essa lembrança de abrir e falar assim, caraca, um cartucho, sabe? O primeiro cartucho que eu coloquei a mão. E... Além disso, de também ganhar o, o cartucho do Road Rash pro Master System. Não sei se vocês manjam Olha aquele aí. de moto que dá porrada nos sim, outros. Sim, dá porrada. Nossa, e amor, aí eu demais, lembro demais. que a minha mãe me deu, né? ela me contando depois, né, porque quando eu abri eu falei assim, caraca, a visão de dentro do carro, porque tem um painel ali na parte de baixo, vocês já manjam e aí parece que você tá dentro do carro e minha mãe comprou achando que era um jogo de dentro do carro aí quando eu fui jogar eu também achei na verdade era de moto, mas foi uma surpresa que depois se reverteu, foi ruim, foi e caralho, e depois foi boa pra caralho porque o, o roadhead do Master System é muito próximo do Mega Drive, é muito legal
0: é, e... E você ganhar alguma coisa de, de Natal é sempre, ah, sempre, sim. sempre excepcional, né? Porque cara,
2: você... e, e quando eu era criança, cara, o Natal era uma época do ano muito mágica, porque eu sim. acreditava em Papai Noel, tá é. ligado? Quando eu era não. criança. Ô,
0: Vite, Papai Noel não existe, tá, Vite?
2: Não, existe, existe, existe. 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 Existe no
0: seu coração, existe no seu coração. Não,
2: Papai Noel existe sim, não vem querer coisar não. O... E aí, cara, eu acreditei até uns, sei lá, uns 9 anos, assim, dez, mais ou menos, até minha mãe contar que, que, tipo, que era caô, né? Que era eles que davam pra mim. Porque eu era criança que não me comportavam, crianças que estão ouvindo, né? Que Papai ah, Noel é? não será, existe. Você era é, é... revoltadinho? Não, não, é porque mas, entendeu? Porque as crianças estão ouvindo aí, Papai Noel existe sim, ah, eu que não ah, me ah. comportava, entendeu, Luigi? E aí, ah, cara...
1: Por isso que a mãe dele falou isso. É, assim, exatamente, né? exatamente. Cortar magia.
2: E aí, cara, é, era, um, era um evento assim, tipo, caraca, vamos lá pra fora pro quintal pra olhar se o Papai Noel já tá passando. A gente ficava olhando pro céu, não sei o que, daqui a pouco alguém vem lá de dentro. Ih, caraca, o Papai Noel já passou. Tá ligado? Era só pra tirar todo mundo de dentro de casa pra poder botar na árvore. A gente ficava, caralho... A gente nem viu entrar, como é que pode, não sei o que. A gente ficava muito louco, assim, tipo... Aconteceu um não, bagulho é, muito é, mágico não. aqui dentro de casa. Isso era muito mas, louco, Mas na tua
0: casa tinha um, tinha um ritual de, por exemplo... que lá em casa, quando... quando ritual é, no Natal, de, é, cara? Natal, é, Natal, é, Natal é tipo... <risos> ritual do tipo... Não poder abrir presente, você só pode é. esperar no,
2: na meia-noite. Não, então, porque o Papai Noel passava meia-noite. É. Entendeu? Quando dava 11h58, mais ou menos, a gente, porra, descia... Ou ia pra fora pra olhar E aí, tipo, é aí que a... Que os presentes eram colocados na árvore Então, tipo, era a mágica uhum. Sabe qual
0: é? É, é pô, é pra criança, cara Pra ganhar alguma coisa nova Se abrir com um cheirinho de novo, né? Porra, muito Tudo. bom
2: Coelho da Páscoa, que com... eles tem essas porra todas
0: É, ainda mais com Não. Com o Turma da Mônica, né, cara? Que, que a capa do Turma da Mônica Castelo do Dragão é maravilhosa, né? É, e a esse, a esse era o dela. resgate
2: no caso, que tinha a turma toda, né? Uhum. Aí era mais tinha legal ainda. Bem,
0: Exato Tinha um quadrinho dentro, não tinha? No...
2: Tinha, no... cara. Eu... Porra, eu tá, vou, vou ter que falar disso. Porque eu, eu tinha uma, um problema muito grave, né? Que tipo assim. Hum. Os manuais do Mastercista eram todos em preto e branco, saca? E aí, o que, que o idiota fazia quando era criança? Pintava com canetinha, a porra toda. E aí, o cartucho da turma da Mônica não escapou. Tá ligado? E aí, tipo, porra, tudo pintado, cara, muito escrotizado. Se eu mandar uma foto pra vocês, vocês vão me agredir, cara. <risos> <risos> Mande foto pra Paulonic, cara, por favor. Nossa, você mandar. ainda tem
1: até hoje, JP?
2: Cara, eu tenho alguns, porque assim, é, como eu falei, negócio de, de videogame, esse eu não coleciono. Então eu sou zero apegado a, a guardar cartucho e tal. Então eu vendi vários, sabe? Até porque eu comprei Sim. um Everdrive de Master System. Aliás, um amigo meu comprou, uhum. né? Porque eu. O não... PJ. É, né? o, é o, isso, PJ. o Jorge Pedro. E aí, ele deixa aqui em casa, porque não é meu. E aí, cara, eu jogo. Então, tipo, não tem apego nenhum a cartucho, nem nada. Então, a maioria eu vendi. Agora, esse do Turma da Mônica, eu deixei, não é Nem por um motivo de, ó, oh, que apego que eu tenho. Mas é porque no Everdrive, ele roda com uma tarja, assim, do lado, meio esquisita. Então, tipo, não tá igual como eu costumo jogar, sabe? Eu deixei lá até Sim. ter uma versão mais legal do, do Everdrive e, e rodar igualzinho, sabe?
0: E, e não é só pré-adolescência, Jota? Você jogou o PC e você foi direto o Play 2, é isso? Foi. Não não, 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 não pré-adolescência, né? Na, na fase adulta, né?
2: É, tipo, fase adulta foi Ele Play tem... 2 que eu comprei, é. tá ligado? Com hum. um dinheiro de trabalho mesmo e tal.
1: Trabalhando,
2: de trabalho. É, é. Mas assim, pré-adolescência, adolescência foi no computador mesmo, sabe? Jogando. Uhum. Cara, principalmente emulador, não tinha tantos jogos de PC assim eu tinha muito daquelas revistas do PC Gamer, CD Expert, então tinha Tomb Raider, Diablo Sim. Sim. É, sei lá que mais tinha. Tem jogos indies, né? É, essas paradas assim
1: Aqueles, aqueles RPG de cavaleiro Death
2: Trap Dungeon que é um jogo horrível demais Cassiopeia, o
0: <risos> Cassiopeia é filme, ah, Doom? Doom também não faltava Não, Doom também, joguei Doom, Doom Heretic essas
2: era. coisas todas no, no PC
0: e quando você ganhou, quando você comprou o PlayStation 2 pela primeira vez, como você sentiu Você sentiu Porra, poderoso, Jota?
2: Pô, foi animal, cara. Foi animal porque assim eu tava muito defasado até em, com relação tanto ao computador, né, quanto o console, console então principalmente. E aí eu comprei, cara, porque Não sei se eu vou me agredir, mas é isso aí, mesmo. Eu sou assim, eu sou desse jeitinho que vocês estão vendo. <risos> porque eu sou apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco então eu comprei o Playstation 2 pra jogar jogo. os jogos do Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado?
1: que é. são maravilhosos, são quem bons. não conhece dá é. uma olhada, não, assim, esse jogo é
2: muito bom o do Santuário é, porra, tem um delay no comando, ele é lento, é travado <risos> mas o Hades, cara, é tão legal, cara, às vezes eu jogo assim de vez em quando ainda bota assim, que ele é mais soltinho Pô, muito divertido, cara. Muito divertido. E Pô, aí... Quando a
0: gente for gravar um cast de Cavaleiros nos jogos, que eu vou te chamar, Jota. Porra, vamos. Você falar desse, desses dois jogos. Vamo. E eu tenho uma história interessante que vou deixar pro cast lá. Mas, é. foi, por, mas foi por conta do, do Cavaleiros não, que você voltou pro... Pra console jogos, foi. Assim?
2: Pra console foi, porque console. a gente não tinha nada de, de Cavaleiros. Cara, até se você parar pra pensar, é, Playstation 3... Cara, eu não sei se o, o Bravo... Ó... Playstation 3, o Batalha do Santuário, se não me engano, exclusivo. O Bravos. Sold é, Bravos Soldados era exclusivo, exclusivo, se também. não. É. Aí só o Alma dos Soldados que foi sair fora de console do, do Playstation. Então assim, eu peguei o Playstation e, e fui. E aí, na época de, de Playstation 2, eu comecei a curtir também o Narutinho. Aí fudeu, né? Ah, aí foi o Ultimate o Naruto, Ninja Ultimate pra caralho. Não Storm, dias, agora, né? Né? não, Storm é agora, né? Não, Storm agora. Aquele 2D Aquele mesmo. 2D. É. Aquele 2D que todo mundo... 2D jogou. e meio, Nossa. né? Aquele, é, é, oh,
0: exato. É. é muito bom. Aqueles cara.
2: Naruto Chronicles é. também, isso aqui. E aí, por conta Não. de eu gostar tanto do Naruto, que saiu... É, título japonês, né? Teve o Spudem Axel 1, 2... O Axel 3... Saiu no PSP. Aí o otário o que que fez? Foi lá e comprou, comprou a porra o PSP. do PSP. <risos> <risos> Legal, joguei muito anime, online. O...
0: É, e, o, e esses Naruto, na época, a gente não tinha... Eram jogos que, tipo, tinha no no ocidente, mas ninguém divulgava. A pessoa jogava no
2: o japonês, velho, lá né? É, então, eu joguei alguns japoneses porque ainda não tinha é, versão... Eu, eu costumava jogar, pegar a versão europeia, porque... Porque dava pra colocar legenda em inglês, né? Os textos uhum. em inglês. E o áudio em japonês. Se você pegasse a versão americana, não podia, tá ligado? E aí eu fazia esse corre aí. Mas assim, tinha jogo que eu pegava que só tinha japonês. Cara, eu lembro que foi uma grande comoção. O Ultimate Ninja... Que era Shippuden já. Ultimate Ninja 5. Que começava naquela parte do... Do Naruto Na indo guerra, atrás do Sasuke, que, que tá o Sai, Naruto e Sakura e tal. o que era mais ou menos aquele comecinho ali. E aí, a cara. a segunda
1: temporada do tipo... É, é,
2: exatamente. E aí, eu lembro que a gente tava no Orkut, a galera assim, caralho, maluco, isso o quê? É amanhã que vai sair é amanhã. E daqui a pouco alguém soltou o Torrent que tinha vazado a versão japonesa, tá ligado? E não era lançamento mundial, foi sair, sei lá, meses depois. E a gente baixou tá ligado? E naquela madrugada queimou o CD, já botou e falou galera, vou deixar meu PC ligado aqui pra servir de Seed pra vocês e cara, foi Nossa. muito maneiro e era e nesse esquema, cara
0: entrega idade <risos> <mano>. <risos> é. entrega muito idade né,
1: e você baixou ele e você queimou o CD é... pra, pro Play 2?
2: Nessa é. época era baixar ISO, deixar já de um dia 100, pro né? outro, baixando e baixando depois queimava... No, é, no Rapid Share. Ou, rapid Share. Ou, ou então quando, to, quando tinha no Torrent era melhor. Que você deixava dormindo assim e tipo, acordava no dia seguinte. Rapid Share não. E eu tinha internet da Veloc, Cara, tô falando pra caralho. Me interrompei, gente. E aí eu tava no. A gente baixava no, no Rapid Share. E aí o Rapid Share, tipo assim, você atingiu o limite. Aí era Velox na época. Sim. A gente desconectava a internet conectava de novo. Que mudava o IP. Aí tu ia lá e baixava mais uma parte. E ficava nessa porra até baixar tudo, né, cara. Agora no Torrent não, deixava rolando até o dia seguinte, e aí porra, descompactava aquela merda que vem em 700 partes, DVD <risos> Decrypter pra gravar em 2x, porque senão ou o jogo morria. Né?
0: Ou era o Nero é. também. É,
2: eu, eu costumava pelo DVD Decrypter, não sei porquê, cara, não sei se tinha algum esquema, ou aquele álcool 120%, se não me engano. Isso, que a gente tá isso, aqui entregando ó, a idade então. pra caralho. Aqui. Tá. Ô, caralho. Ô, o Luigi bota um pico quando a gente falar o nome dos programas e tal, que aí salva, <risos> né, cara?
0: Mas. Mas nessa, nessa, nessa geração você só jogou Play 2 ou você teve contato com outras coisas?
2: Não, só Play 2, cara, só Play 2 só e Play 2. PC. É, nessa época aí, cara, tava jogando Play 2 de console. E tava jogando no PC coisa online. Então, tipo, era Gunbound, Ragnarok Online, sabe, esse tipo Sim. de coisa.
0: E você tava trabalhando com o que na época? Jop?
2: Cara, eu trabalhei. Trabalhei com locadora atendendo no balcão é Que locadora? Locadora, é. legal.
0: Locadora de VHS, DVD e tal.
2: Não, já era de DVD videogame? já nessa época, já era DVD. Eu, porra, também no esculacha, é, é. né, Luigi? Porra. <risos> é,
0: eu... Mas, ó, legal, cara, legal. E você. Nessa época você então. Então você meio que. Nessa época você já lutava já, Jota? Porque você é judaico Não, cara, né?
2: eu, é. Então, eu fiz judô criança. E aí parei, uhum. tá ligado? E aí depois de adulto, eu voltei a praticar judô e comecei o karatê também.
0: Olha, aí, o karatê se começou quando?
2: Ah, cara. Você lembra? Deve ter uns 10 anos quase, por 10 anos já, é... caraca, hein? Por aí.
0: Olha, quem diria, né? Hoje, e hoje você trabalha, né? Com, é, uma do, é um dos seus trabalhos, né? Obviamente, é, pois
2: né? é, né, cara? Porque Paulo Guedes não me deixa em paz, né, cara? Então, a gente tem que ter 280 empregos, né, cara? Mas você é a faixa né? preta de, de Karatê? Não, marrom. Aí eu sou instrutor, entendeu? Marrom? Marrom é. é uma antes, né? De... É uma antes, cara você vê minha faixa marrom Ela já tem nem mais pano marrom ela Tá branca, desbotada Já desfiada, tá ligado? Já tá velha pra caralho Vamos ver, né, cara? Eu ainda não tive a oportunidade De fazer o, o exame pra faixa preta Até porque veio pandemia Então atrasou a porra toda Sabe? Já não tô mais com o mesmo ritmo de, de treino Então é, é muito complicado Porque paga ah, pra fazer cara. o exame E se não passar, tomou, né, cara? 700 conto aí Sim. Que tu entregou de graça
0: então, então vamos pular pra parar de podcast, porque é onde que você... Você mais... Você, você deu uma sabatinada, né, obviamente, acho que como, como todo mundo, né, que, que, que trabalha com essa sala, acho que dá aquela aquela descansada, aquelas férias, né? Como que você conheceu, cara, a mídia? Podcast.
2: Cara, conheci através de colegas de trabalho que me apresentaram o Nerdcast, né, cara? Nerdcast. Lá em, sei lá, 2005 cara, não sei, 2009, mais ou menos, por aí, 2010, não sei, por aí, por essa época. E aí eu comecei a ouvir loucamente e por muito tempo foi minha única referência, assim, de... De podcast, sabe? Até porque naquela época não tinham tantos como tem hoje em dia, né, cara? Então, é, é, hoje em
0: dia você tem... Vira a esquina, você tem um, né? Pra você é, poder Então
2: ouvir. Na... naquela época era muito forte Nerdcast, Rapadura, Matando Robôs Gigantes, 99 Vidas, né? O uhum, Games on the Rocks.
0: Olha aí, e você... Qual foi o seu primeiro, cara?
2: Ou o podcast nenhuma? que eu ouvi?
0: Não, que você criou, porque você já teve alguns Ah, né? tive, tive,
2: né? cara Tive um, porra, um horrível lá Que falava de... Isso aí não tem mais na internet em lugar nenhum Que falava justamente de artes marciais Porque eu tinha começado a... Voltado a treinar E aí... Porra, não vou falar não, que vai que tem, né? <risos> Porra, ah, pô, é boa não. merda, muito ruim, cara, muito eu ruim. Eu escutaria, eu escutaria. Não, é ruim, fala, aí, pô, é é ruim. fala aí, fala aí, é ruim, fala é aí. Fala, cara fala. fala. Peraí, aí, deixa eu dar um Google aqui pra ver se tem. Não invento um nome.
0: Mas foi o primeiro que você que você teve foi Que foi eu, eu fiz ou não?
2: foi, que eu fiz foi.
0: Olha aí. Foi você e mais você quem? Você foi sozinho?
2: Não, fui eu, um um amigo meu, que é o Wallace Rodrigues, assim, um dos melhores amigos que eu tenho assim, da vida inclusive ele é meu sócio lá na na Audio Heroes, Wallace. É, o famoso aí na, nas Interwebs como Orelha Miguel. Por quê? Porque <risos> Orelha porque ele é orelhudo e Orelha Miguel porque tinha um Orelha Miguel judoca, né? E aí acabou ficando esse apelido aí para ele, coitado, Orelha, Orelha Miguel. E aí, que o nome dele é Wallace, não tem nada a ver com isso. E aí a gente fez junto também com os dois amigos meus do do trabalho e tal. A gente começou, mas A gente fez uns 8, 10 episódios mais ou menos. Só eu e ele que tava meio que no ritmo, sabe? A gente da galera tava fazendo meio que de zoeira. A gente realmente queria fazer um negócio legal, sabe? Queria fazer uhum. um negócio sério, pesquisar e tal, isso aqui. Tinha aquele compromisso de, de gravar e tal. Então... Acabou que, que não, não deu muito certo e a gente desfez ele. Mas essa foi a minha primeira experiência, cara. Deve ter sido em 2011 que eu fiz o primeiro podcast. Olha, o, o nome você não vai
0: lembrar, né? Você vai inventar um agora.
2: <risos> era Soquinho Cast. Vê aí. Não, não deve. Ter.
0: Era Soquinho Cast mesmo? Não era não, cara. Não era não.
2: Ah, <risos> ah, eu, aí eu ia falar agora. Tempo, falei, Caraca, era, então pô. começou ruim mesmo. <risos> não posso falar, cara. Era o nome: Era O Guerreiro e o Caminho. Que nome, merda, cara.
0: Não, 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 não. Sabe por quê? Não, não, não. Sabe, por quê? Não, não, não. Sabe por quê? Deixa, não, não, não. Deixa eu explicar. Cara, isso Porque tem
2: muito é nome Budô, de... tá ligado? Só que a tradução de Budô fica uma porra. Do é caminho e, e Bu é guerreiro, né? Se não me engano. Enfim, Bushido, alguma porra dessa que eu não tô lembrando agora, que o meu japonês já tá um pouco mais fraco do que na época. E aí. É. E aí era isso, cara. Tipo, na cabeça funciona muito bem. Hoje em dia, porra, tu olha que nome Comprido, merda desse, né, cara? Não, Podia pô, ter inventado. Esse
1: filme da década de 80 mesmo. Pô, mas é um
2: bagulho grandão, feião, cara. Não acho maneiro, não, cara. Podia botar, sei lá, até Budocast, sei lá, qualquer porra assim funcionava melhor do que. Enfim, né, cara? Caraca, nome ruim hein? da porra.
0: É, não tem mais aqui, velho. Infelizmente. Não tem, não tem. Infelizmente vai ficar aí não. E olha só, tudo ele mais, morreu,
2: né? Morrido mesmo, porque o meu HD, né, Luiz sabe aí, eu perdi tudo que eu tinha, tudo tudo. Eu acho que eu tinha um backup dele dessa época e tipo, se foi, já era. Quem tem, tem. Caraca. Deve ter alguém aí que tem um computador perdido aí pela internet. Você lembra mas... o site, velho? Então, era oguerreiroecaminho.com.br. Eu, eu que achei aqui é alguma coisa. achei a imagem aqui. Achou?
0: É. O, o, o podcast é o Guerreiro Caminho. Oguerreiroecaminho.com.br. Mas Falei. isso
2: não tá mais no ar, porque esse não... Ah, ah, isso aí deve ser alguém indicando alguma coisa assim. Não ah, é?
0: Criador, JP Moraes, é o podcastgarden.com. Só que não tem mais esse site, eu acho.
2: É, esse ah, site não existe não. mais. Porque eu era, era um blogspot e tinha o domínio e tal. Não tem mais, não tem mais no ar, não tem meio, entendeu? Sim, não tem ah, servidor pra, é. pra
0: manter por esse tempo todo, né? Não tem. que triste, cara. Uma não
2: vai ficar triste internet, não, cara. Vai ficar feliz, peça. porque tu foi poupado pra caralho, cara.
1: Mas a gente tem a logo aqui, ó. Porra, é essa legal, logo cara. eu fiz cara, uma cara merda, cara. Um cara de joelho com microfone. Um cara de joelho com microfone. <risos> Foda-se, né, cara?
2: Caralho. Ai, caralho, muito ruim. Muito ruim,
1: cara. Essa imagem tem que salvar a imagem, senão daqui a um tempo ela se perde já tá salvo ali já, já tá salvo.
2: Cara, mas tinha uma audiência relativamente boa, assim, cara. Tinha episódio que a gente tinha 500, 600 downloads e tipo... Olha aí. Porra, nessa época, tá ligado? Porque a gente caiu num, numa, num, num pessoal que, tipo, compartilhou e tal, que produzia conteúdo de, de artes marciais de na artes internet. Marciais, tal. é tal. Infelizmente, cara, eu acho que, assim, a ideia era boa, acho que a gente queimou a largada porque a gente não sabia editar muito bem, não sabia... Nossa única referência praticamente era Nerdcast, entendeu? Não tinha uma galera que vestiu a camisa. Se tivesse um nome melhor, fosse um pouquinho mais pra frente, ou a gente fosse mais maduro, talvez tivesse se tornado uma coisa mais bacana, entendeu? Como se tornou um outro podcast que era também que era do Wallace, do né? Do Orelha Miguel, que foi o Café com Porrada, que aí tipo era falando de arte marcial, mas falando de humor pra caralho sabe? Hum. Falando de história de briga esse, tem. Então, assim, esse tem ainda, Eu participei de vários inclusive, e é um negócio mais pra frente um negócio que, entendeu? Foi muito mais bacana ah, mas, mas,
0: mas o. Café com, com porrada assim, é Mas eu também, ou não. Não, não.
2: Eu participei como convidado. Como, né? como participei convidado, bastante, né? assim. É membro Alice, honorário, né? digamos, né?
0: É, é do Wallace, né? Podcast, isso, né? isso. Olha aí. Olha aí. Jota, vamos colocar aqui outro, outro personagem importante aí pra você, que é Opa. da Warpcast também. Oba! Que eu acho, ó, se eu não me engano, eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que é. Da galera do Arpcast, acho que é a pessoa que você mais tem tempo, assim, de, de amizade. Eu não sei se, uhum. se é verídico, eu não sei se só aceitei, mas vou mostrar, é, é, colocar o áudio aqui. É uma pessoa muito sacana, por sinal, viu? Gente, <risos> já sei quem é, porra. porra. pelo que tu
2: falou, já era, só tem uma pessoa. Fala, pessoal. Sidney, aqui do Arpcast, vindo prestigiar o arquivo confidencial do JP Moraes, aí vim aqui deixar a minha pergunta, é, mandar um abraço pro JP aí, esse grande amigo de longa data dos podcasts de longa amigo da vida também, claro é, e fazer uma pergunta aqui, cara como que você virou esse seguista safado? se você foi, influenci foi influenciado a vida inteira pelo Super Nintendo que eu sei, né? É, como que você... vamos esse gosto pelo Mega Drive bom, é isso é, um abraço aí pro pessoal do Ficha, um abraço pro JP Moraes e ouçam um o Arpcast também. Valeu.
0: Olha aí, grande Olha sidão, aí, hein, <risos> safado
2: demais, cara.
0: <risos> o Cidão, você conheceu como, cara?
2: cara como então, que foi
0: que você conheceu essa
2: pérola? É, então, eu e o Cidão, a gente é, participou junto de um projeto também de podcast que a gente teve há uns anos atrás. Aí esse eu nem gostaria muito de divulgar, de falar Não. nome, porque sim, sim. esse teve um... Né, um negócio aí, um Exato, negócio escroto. Um negócio aí e tal. E aí, porra, não, sim, é, é, nem quero lembrar assim. que participei ah, da, dessa parada, sim. entendeu?
0: Mas quantos anos certo. tem já essa amizade?
2: Cara, deve ter aí, a gente provavelmente começou a gravar junto em 2016, talvez. Olha aí. Um chute, tá, mas deve ter sido por aí. Então, cinco anos já, não sou bom de conta. Isso, né? cinco, anos. Então, cinco, cinco anos, anos. anos. Cinco anos, cinco
0: anos. Fazer sete,
2: matemática 5 vai fazer 7, tem alguém que tá pior do que eu Mas tudo
1: bem <risos> Agora é verdade, puta que pariu Vai, também vai fazer 10 Vai fazer 20, um dia vai fazer todo um É, dia fazer é, é um dia vai, né cara? Exato,
2: exato é. E aí eu conheci esse cara aí, cara Pô, esse dão é... Só responder a, a pergunta dele logo, cara Porque a gente já ficou meio que respondido, né Mas Sim. o Master System era o dono do meu coração E o Mega Drive era aquele próximo ali da SEGA que tudo que tinha no Master System tinha no Mega Drive com gráfico melhor, mais novo e tal, não sei o que, então era a menina dos olhos, né, um primo meu tinha também, e quando ele levava pra casa do meu avô, porra, ficava alucinado jogando Sonic 2, sabe, eu ficava realmente apaixonado, então, por mais que tenha essas influências de drogas na minha vida, né, cara, então eu, eu nunca, <risos> nunca sucumbi aí ao Super Nintendo, é brincadeira à parte, eu gosto pra cara do Super Nintendo também. E aí, cara, pô se não conheci esse cara aí nesse projeto e o Sidão é um cara muito... Vocês é, veem ele, um cara sacana e tal, um né, cara que sacaneia todo mundo, que brinca, que porra, não sei o A gente briga muito, né, entre aspas, no, no podcast, porque eu sacaneio ele, ele sacaneia de volta. Fico, porra, moleque, não sei o que, e tal. Mas é porque a gente tem muita intimidade, a gente tem muita uma amizade muito forte e a gente se entende muito, o Sidão é um cara muito, muito sério, muito atento, é, tanto a mídia, podcast, quanto o que tá dando certo, o que não dá no programa, sabe, eu tenho um diálogo muito aberto com ele, de uhum. eu poder falar qualquer coisa pra ele e vice-versa também, a gente não ficar bolado um com o outro, sabe, falar, cara, isso aqui não foi legal, isso aqui, tá ligado, ele chegar pra mim, pô, cara, isso aqui não foi maneiro e tal, não sei o que, tipo, tá tudo certíssimo, tá ligado, entre a gente, certíssimo. Uma coisa super normal. Então, assim, o Sidão é um cara que eu gosto pra caralho de, de fazer projeto com ele, sabe? Eu tô um pouco mais ausente do, do Geek Zone, né? Que é o podcast lá da, da Warp Zone que a gente fala de, de filme, Tramédio, de série e tal, não tal. sei o quê. E, tá porra, pronto. sinto muita saudade de bater essa bola com ele. E, e ele sendo o host lá também, né, cara? E eu ficar no, no, de sidekick dele. Mas, Sidão, cara, todo projeto que eu puder fazer, assim, na vida, assim, que ele... Né, for dentro da, da alçada dele, ele topar, cara. Porra, é muito hum. foda. O negócio é. é Batman me Robin. Ele.
0: Você, você teve. A gente não vai falar da, da história, mas você teve algum outro projeto sem assim, ser é o. Esse que você tinha citado mais cedo ou não?
2: Isso, isso. Eu, t, eu tive aquele de artes marciais, tive esse outro. Eu e o
0: Cidão. no eu e o Arte
2: direto. Isso. Não, Depois. não. Eu e Sidão, a gente teve um outro podcast que chama Versus. Ah, Versus,
0: Versus... A gente a galera, saiu... a galera
2: conhece. É, esse, a gente saiu desse outro podcast e a gente fez um negócio nosso, né? Como a gente se entendia muito bem, sempre se entendeu muito bem, a gente falou, pô, vamos continuar, vamos dar uma, uma cara nova, uma visão que a gente quer fazer e tal, não sei o quê. Eu já tinha mais experiência de edição e tal, não sei o quê. E a gente começou a, a fazer, né? E aí esse não era mais sobre... Esse não era sobre retro gamer. Era videogame de todas as épocas, sabe? Não, não tinha esse... Esse limitador, digamos assim, né? E aí fazia eu e ele, a princípio... E a gente tinha um site também... É porque a gente esqueceu de pagar o... O servidor... A gente perdeu tudo... Tinha uma equipe que escrevia, cara... Com a gente também... Tinha matéria... A gente lançava... Conteúdo de segunda a sexta no site... Entendeu? Sempre tinha um texto... Caraca, uma tirinha... Trampo, um podcast... Tinha um dia da semana certo pra sair cada coisa. E de segunda a sexta saia a coisa lá. E aí depois entrou o Diego, Diego Ferreira, que é do podcast Elementar também. Grande amigo nosso, sabe? O um cara sensacional também. Moleque engraçado da porra também. E aí Mas ele é, entrou pra...
0: Inclusive, já, já te cortando, Hã? ele mandou um recadinho pra você também
2: aqui. Ih, rapaz,
0: olha aí. Não, vai, vamos pôr um recadinho aqui. Vai lá. Rapidinho, ele mandou curtinho. Fala galera, Diego Ferreira aqui, pô, o que dizer do JP Moraes, né, cara, é uma, uma grande pessoa, cara, é um amigão mesmo, pô, fico muito feliz de ter te conhecido, pô, é...
2: se tem uma das coisas boas aí que a, que a, que a internet me deu aí, a pô,
0: da esfera me deu, foi a tua amizade, é, gosto muito de você, tu sabe disso, na realidade, eu queria que ele
2: explicasse, cara, tu pode contar comigo sempre, né, cara, é isso aí, cara, abração. É isso aí, cara. Porra, o Diego é um cara que eu gosto pra caralho, ele, né? Ele que é muito, é muito Fabe, maneiro, Diego, é... muito engraçado, tá ligado? Muito correto também, assim, humilde, sabe? Um cara que tá aí, fala assim, Diego... Sei lá, cara. Me dá um beijo na boca que eu vou morrer. O cara vai lá e vai te dar o um beijo na boca, tá ligado? Ele faz o sacrifício que for preciso. O moleque é, é muito foda. O moleque é... Porra, ele, ele, come... ele entrou depois, né? É, aí ele entrou depois pra completar o nosso time do verso Porque a gente já conhecia o Diego, já tinha uma certa amizade com ele. Ele era ouvinte nosso antes, entendeu? E, pô, ele já tinha um perfil e tal, assim... Sabe, por que não agregar e trazer ele pra ele? Tanto que o Diego... Ele tá hoje no time fixo do, do Geekzone. Geek Zone, né? Entendeu? Ele Exato. tá fixo lá, porra O moleque é, é nosso, nosso parceiro. Entendeu? Porque ideia é. Eu é, gosto muito caramba, desse cara. Eu, eu adoro o Diego mesmo. também.
0: Diego é outra pessoa maravilhosa, assim, no meio do, do podcast, né, cara? E, e aí você migrou pra, pra Warp Zone depois, né? Como que você conheceu o Kleber, cara? Porque o Kleber, eu acho que é uma peça muito chave, né, nessa história toda. Né?
2: Sim, sim. Assim, o Kleber é um cara, assim, outra pessoa de. Parece clichê. Né, mas eu acho que é, eu tenho a sorte de assim, na internet estar tá cercado de pessoas de ótimo coração, pessoas que estão é, sempre abertas a ouvir, a agregar, tudo. E o Kleber é um cara sensacional, um cara muito fora da curva. Um cara que tem uma puta visão assim de, de projeto, de saber produzir conteúdo na internet. Não só na internet, na né? Impresso, como é a revista Warp Zone e tal. Mas ele é um cara que entende muito de rede social da porra toda. Sabe? O que tu perguntar pro cara, o cara sabe, tá super bem disposto, não sei o quê. Eu já tinha conhecido o Kleber visitando o estande da Warp Zone na BGS. E aí a gente, né, entrando em contato e tal, por é, mensagem privada no, no Facebook e tal, e aí já tinha um Warpcast rolando. E aí a hum, gente, pô... Só porra, que não, não era
0: com você, Rochella. Não, não era,
2: não era. E aí eu tava sem, pod... não, tava sem podcast, não, tava eu e Sidão participando do do Versus, né. E aí a gente conversando com ele e tal, não sei o que, a gente, pô, a gente... Começou a fazer um projeto lá que era um projeto. A gente começou, aliás, o Geek Zone, pra falar de... de coisa antiga relacionada a cinema, televisão e tal. E a gente fazia um podcast também semanal de notícias de videogame, entendeu? E aí esse era curtinho assim, 15 minutos. A gente falava, dava opinião e tal, não sei o que, falava o que podia, não podia acontecer fazia uma, um link com alguma outra matéria, algum outro acontecimento recente tal, aqui, e tal, não sei o que e era aqueles 15, 20 minutinhos mais ou menos de, de programa e o Geekzone e a gente foi fazendo, 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 fazendo e aí a gente, alguns membros, o Adão que era o cara que tocava o Warpcast saiu e tal, e aí o, o Oda assumiu e aí a gente começou a fazer meio que o Warpcast semanal mas meio que uma equipe que o Oda liderava outra equipe que eu meio que liderava entendeu? Uhum. E aí a gente, pum uniu tudo e ficou com o Warpcast semanal, e aí foi assim que, que começou a rolar. Olha, então
0: começou com o, com o Adão, é isso? Isso
2: é, na, se não me engano, o primeiro episódio... Assim, é porque o Warpcast, ele realmente tem duas fases. Não querendo me colocar como alguma coisa, um divisor de águas, tal, tá, não sei o quê. Mas, assim, são duas pessoas diferentes produzindo o, o podcast, né? Então, na época do Adão era meio que uma coisa e depois que eu assumi, ficou meio que outra. Mas, que na época é. dele, é, tinha uns episódios que era, por exemplo, ele e o Kleber, Entendeu? ele mais, a Oda, mais alguém da Warp Zone e tal, então era meio que, assim, não tinha nem muito um, uma equipe fixa e tal, não sei o que, e a gente começou a... O mano Beto fazia também já, se não me engano, ele já fazia o... Fazia o... texto, né? É, também, né? sim, mas ele fazia o Este Jogo Me Lembra também, é, então a gente viu toda aquela equipe que tava, né, que tinha sobrado ali, que tava disposta a fazer... E a gente foi, se uniu e começou e rolou, tá ligado? E acho que a gente tem. acabou tendo bastante química de uma forma que parece que a gente já se conhecia antes, né? Mas a nossa uhum. amizade foi toda moldada ali dentro do podcast. Depois chegou a Raquel, que, porra, sensacional também. Agrega um demais. É gente fina, sabe pra caralho. E às vezes, cara, não só, não sei se vocês já repararam, ela solta umas, meu irmão. Eu choro de rir na gravação. Eu vou editar, eu, porra, paus, porque eu fico passando mal, tá ligado? Porque é do nada, ela manda umas assim, muito foda. Então, a Raquel também é uma pessoa que eu, que eu admiro demais e cara encaixou assim com a gente perfeitamente sabe ela era não, a pessoa que faltava
1: sabe, sabe uma coisa que a gente vê escuta no podcast que não é todo podcast que tem tá ah. ligado a gente tem membros físicos membros é, fixo né em outros uh -huh. podcasts e tudo mais mas a química que vocês têm cara é eu acho que é muito boa tá é, é legal muito né, maravilhosa todos tenho orgulho, com todos cara. os integrantes né É, que é a gente, se... isso faz um diferencial enorme, cara.
2: É, é enorme. e a gente grava é, assim, a gente grava toda semana, né, então a gente se reúne uma hora ali, mas Quantos de repente faz meia hora horinha... já, que vocês estão junto Ih, cara, agora tu me pegou, não sei se a gente começou Três em 19, anos? 18, Dois 19, anos, né? é, eu, não, eu não sei ao certo, cara, só vendo aí mais ou menos quando que, se eu não me engano o primeiro que eu, que eu gravei lá foi um sobre o Sonic do Master System, inclusive, aí esse foi o, o primeiro que a gente meio que definiu ali o, qual que seria o time também, o o Betão também fazia parte do, do Arpcast, agora eu lembrei o High Tower Branco.
0: É... Ah, 2018. Foi 2018, ó. É. Arpcast 8, tem tempo já, Sonic de Red Rod. É. Red Se não Red me Rod, engano, Arp
2: foi aí, cara. Foi, foi por aí. Ou esse, ou um antes, depende do tema aí pra eu conseguir lembrar. E aí, é... a gente.. cara, a gente tem... Eu acho que a gente tem essa química justamente por conviver tanto tempo junto né, conversar de tanta coisa, brincar um com o outro, sabe, a gente tá o tempo todo aqui também no, na, no nosso grupo no WhatsApp, mandando coisa um pro outro, brincando e tal, não sei o que, então a gente sabe onde sacanear onde vai ser sacaneado, entendeu às vezes uhum. a gente levanta a própria bola para sacanearem a gente, entendeu é, então isso, que meu, vai no
0: automático, né véio? é, cara, não
2: tem... entendeu, eu brinco muito eu implico muito com o Oda, o Oda, porra, outro dia falou que ele não curte café, então ele compra, ele comprou aquela Nespresso pra servir pras visitas, porra dois episódios depois eu falei, porra, então como Roda odeia café, tem nojo e tal, não sei o que. De onde tirou isso, porra? Da... Aí, meu caralho, tal, não Entendeu? A gente ah. faz essa sacanagem, cara. Acho que isso perceber une mais a gente. Fight, entendeu? Né? É, não, mas
0: aí, porra, não, que que não, brinco, não. isso aí eu não brinco,
2: não. Isso aí eu não tô brincando, não. Isso aí, porra, tá de brincadeira com a minha cara. Final <risos> parte não dá, né, viu? Olha
0: aí. O Epcast, cara, o Epcast é muito foda. É um trabalho que eu admiro é muito. muito e é muito diferencial mesmo, cara. Muito diferencial. É muito,
1: muito bom mesmo. É e eu Nossa, fico feliz de, é, já é ter muito bom de ouvir, ligado, tá ligado? Ah, assim, não é porque eu tô na tua frente, ô, ô JP. Porque eu não tenho essa não, tá ligado? Eu, eu falaria. <risos> claro. Mas porque... é bom de ouvir. A edição, cara, é muito foda. Legal, é legal, muito cara. boa, tá
0: ligado? É gostoso demais. Ouvi, o, fala na edição, você pegou o Appcast pra editar desde o começo que você entrou ou não? Então, vez, quando, ou não?
2: então quando rolou essa divisão, né, da, da meio que duas frentes assim, eu editava o que eu participava, entendeu? Uhum. E o que eu não participava, aí eram os outros integrantes, se não me engano, era o Adão que, que editava e tudo. Aí quando a gente uniu tudo. Aí, tanto que foi até quando encerrou aquele. O, o. programa de notícias. Aí eu assumi pra editar e tal, não sei o que. Então foi até quando a gente parou com versos, Versus. Entendeu? O Versus. E esses programas coexistiram. Sabe? Na, na Warp Zone e tal. Só que se a gente fosse abraçar o, o Warpcast, a gente tinha que abrir mão de alguma coisa, entendeu? Porque senão o produto não teria a mesma qualidade que a gente estava almejando, entendeu? Por questão de tempo, né? Então quanto mais tempo você tem para trabalhar Sim. naquilo, maior vai ser a qualidade. Imagina você trabalhar duas pautas por semana, editar dois podcasts por semana, né? Com aquele... Aquele volume é, E ainda seria tem que complicado. ter a vida
1: fora também para conseguir né dinheiro e tudo mais. Não, mas a gente tá. joga
2: videogame, né? que a gente não tem vida já, garagem <risos> <risos> Não, mas é, cara. Mas é. Porque assim, não é fonte de renda de nenhum de nós aqui, né, cara? Então a gente tem que dar os nossos corres e, e produzir um corre, né, né? essas paradas. Né?
0: É. Ô, Jota, Luiz. Infelizmente, o Oda não pode enviar, mas ele mandou um um abraço e um grande beijo oh, que maravilha o Oda cara. é um, uma pessoa também maravilhosa apesar dos malgostos Oda... né por gostar
2: na né? Oda é incrível cara o Oda <risos> ele é um cara assim que tem uma puta visão consegue tirar ótimas conclusões o Oda também ele, ele eu não vou saber qual a faculdade que ele fez mas ele teve matérias fez cursos de né que envolviam é, videogame e tal ele tem então ele tem uma visão muito muito boa sabe, às vezes ele, ele tem umas sacadas muito fodas, assim, tira, faz o nosso debate, a nossa discussão derivar, sabe, pra um nível que, uhum. porra, é sensacional sabe, o Oda é um cara que... Conhecimento eu, né, é, um e um é, o Oda fala também muito bem, cara, tem que consertar pouquíssima coisa dele na na hora que eu tô editando sabe, ele tem um, um pensamento muito coerente, ele começa a falar e termina pá, de uma pancada só, e tipo fala dele, tá pronta, sabe, é muito legal isso o é Gordon difícil Air. debater
1: com ele é. É, difícil. <risos> é difícil é difícil não mano. eu, Luigi? eu vi pessoa... aquele programa lá de Super Nintendo versus o... a Sega, né, que vocês fizeram a Sim, a Fumou, Sega. cara lá, a gente a fez
2: personagem. em vídeo ainda o cara botou a roupinha toda engomada caraca, não dá difícil pra... cara não, 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 não. O próprio cast é do Garou, né,
0: também Pô, cara. Do foi. garoto também. Né? É. Exato. Enfim, Jota, outra pessoa que, que não pôde mandar áudio, mas ela mandou uma mensagenzinha aqui foi a Kel, que tá ah. uma pessoa maravilhosa. Incrível, Aquel, cara. Inc Incrível que de todas as pessoas que eu fui atrás pra perguntar, a primeira pergunta foi: como que você virou um cigarro sapado. <risos> cara, o pessoal Esse... faz uma imagem
2: tão errada de mim, cara. Faz, faz. Eu sou um cara ela... justo, cara.
0: Exato, mas ela, escre... ela não, escreveu é isso, aqui ela que... Você é um você cara você...
1: inteligente, um cara com, intelig... com inteligência, você sabe que não... isso não é verdade, né? É, concordo, <risos>
0: concordo. Ela... ela escreveu aqui que você é uma pessoa muito carinhosa, que, você... que ela te admira muito, gente boa e comunista. E ela disse também que, que ela é grata pela oportunidade que você deu por ela fazer parte do, nah. do Arpcast e falou que você é foda.
2: Não. Cara, legal, legal. Não.
0: A, Kel, a Kel, acho que foi a pessoa que faltava mesmo, né?
2: É, verdade, cara. Um Primeiro, podcast, né? agradecer aqui a camarada Kel, né? Um abraço aí, muito obrigado. E, não, assim... Não tem nada que agradecer, né, cara? A Kel foi uma pessoa que eu conheci através do, do Twitter e tal, né? E uhum. eu vi que ela tinha o um perfil, assim, as coisas que ela escrevia e tal. E a gente tava realmente atrás de, de mais integrantes, né? Pro, pra equipe do, do Arpcast. E, cara, assim, foi uma pessoa perfeita, cara. Assim, eu acho que se ela tá hoje no, no time, cara, mérito total dela pela bagagem que ela total, tem, né? entendeu? Pela coerência do, do pensamento dela, pelas coisas que... Sim. Que, que ela conhece mesmo, né, cara? Então, cara, sensacional. Que é pô, uma pessoa incrível, é. incrível, incrível.
0: Eu diria que quando, quando ela entrou, acho que foi um, acho que foi um momento também de, de divisão de água, né? Porque tinha mais uma integrante, né? Exatamente. Ali, né? E... E querendo ou não ter uma mulher numa, na equipe de um podcast é. Pois é, é, pois é. excepcional. Sim. Né? Ela é uma pessoa Pô, inteligentíssima, maravilhosa. Daí eu diria que vocês estão na melhor fase do podcast agora, cara.
2: Exatamente, cara. Não, é eu assim, gera uma vontade muito grande, né? Mas assim. É... A gente chegou a chamar algumas meninas né, da, da cena retro gamer e tal Mas hum, algumas não toparam né? E aí cada um tem, tem seu motivo Tem né, suas correrias, seu tempo E tal, não sei o que E a Kel pô, chegou e falou Vamos lá, vestiu a camisa e vamos embora é, Foi muito exatamente. foda muito Casou foda.
0: perfeitamente né a química foi muito boa também, né? Parecia que vocês conheciam, se conheciam há muito tempo mesmo, né? É verdade. Vai uma tá, pena que a é
2: nintendista uma... também, mas... É. A gente, aí, com todo mundo um tem tempo defeito, a gente conserta. Esse é o
1: diferencial? Esse é o diferencial bom é. dela? <risos> o Oda tava
0: sozinho ali,
1: cara?
0: Ô, é. o, o Jota, além de podcast, você agora trabalha com edição, né? Isso. Ali, co, co, como que você começou essa vida, cara? Porque você começou com o Alice, né? Isso,
2: isso. É, então, Valeu. o Wallace, ele já editava, né? Podcast pra fora há um tempo. Eu só editava. É, os trampos podcast, mesmo que eu né? fazia, né? É, exatamente. É. E aí eu falei assim, cara, é, vamos profissionalizar essa parada, sabe? Porque, assim, o Wallace também, cara, um excelente editor, sabe? Você dá as paradas na, na mão dele assim, cara, fica incrível. Parada não, não... Vem defeito nenhum, sabe? O cara dá ritmo, o cara trata bem o áudio e tal, não sei o que. Fica a parada perfeita. E aí eu acho que faltava, de repente, a gente organizar as coisas. E eu acho que a, essa minha ideia que eu cheguei pra ele e falei, cara, vamos organizar, vamos fazer e tal, não sei o que, que foi a Audio Heroes, foi a melhor coisa que aconteceu pra nós dois nesse, nessa questão de edição. Né? Porque a gente pôde montar um site, pôde colocar o nosso portfólio, uhum. sabe? Pôde colocar um formulário de contato, um negócio centralizado, sabe? Sobre profissional, né? É, entendeu? Dá uma cara mesmo de, de profissionalismo. Porque o trabalho profissional, a gente já faz né? No caso, né, eu não recebendo por isso, né, porque eram os projetos que eu, que eu fazia parte, mas ele já, já ganhava por essa parada. Então, tipo assim, vamos dar essa cara profissional para pro, a empresa, digamos assim, que o Trampo já tem. E aí foi uma época também de divisora de águas e foi importante porque a gente lançou a uh, Audio Heroes, cara, e um mês depois, mais ou menos assim, depois que tava site, tudo pronto, papo funcionando, chegou pandemia e tipo, não podia ir pra rua trabalhar e tal, uhum. e tipo, sabe, foi o que salvou a mim e a ele, de trabalhar, editar Acabou e tal. Acabou estando no é pão principal, né, Jota? Oi?
0: Acabou, acabou virando se seu ganhar pão
2: É, durante a né, pandemia né? sim, cara. Durante a pandemia sim, porque era a única fonte de renda, entendeu? Uhum. A única. Qual, então qual era... foi
0: o primeiro cliente que você teve, você lembra?
2: Pô, agora tu me pegou, cara, porque, porque não vou tem lembrar. tem vários, né? Cara, aqui, né? não vou lembrar, mas deixa eu dar uma é olhada porque eu, aqui.
0: Porque, né? pra quem não sabe, o Audio Rios, como a gente citou, fez o, a vinheta do do Bota Ficha, né, editou uh -huh. por algum tempo, vai de retro, né, lá do do Diogo, do... Sim, sim do Frank, né?
2: É, até o ano passado, né? Acho que tá novembro, passado, né? outubro... Acho que novembro, negócio assim, mais ou menos. Cara, o primeiro que a gente pegou pra trabalhar... Se eu não me engano, foi o Gracinhas, Que é o podcast da, da Karen... Que fala de, de... Assim, basicamente geografia, mas geopolítica, debate... Esse uhum. tipo de coisa, assim... Traz uma galera muito, muito irada... Acho que foi o primeiro trampo que a gente fez... Realmente pela Audio Hero, sabe?
0: E vocês fazem consultoria e tudo, né, também, né?
2: Também, também, porque às vezes a pessoa ela quer começar a fazer um podcast e ela não sabe por onde começar. Ou ela tá fazendo podcast e ele não apresenta um crescimento, né? Eu não tô falando assim, pô, meu podcast vai ser o maior podcast do Brasil e tal, isso aqui, não, não tô falando isso. Mas assim, o ideal é que, assim, a cada mês você tenha um pouquinho mais, de... nem que seja um né? que significa que você está melhorando mesmo que um pouco né e às vezes as pessoas estão muito é, estagnadas não sabem é, por onde começar né o que que o que que tá fazendo as pessoas abandonarem o episódio no começo e tal então a gente né dá um faz um é, esse tipo de análise dá um panorama né? um norte para a pessoa digamos assim né
0: o J tem mais uma pessoa aqui Hum. Essa vai ser a última, tá? Eu prometo. Ah, é? E é, foi uma pessoa que eu fiquei feliz que eu consegui o áudio. Ih, eu diria que é uma pessoa que mudou e vai mudar a sua vida pra sempre. Ih, cara. Não caraca. sei se você sabe quem é. Eu acho não que... Spoiler, cara, eu te conheço por, acho que, alguns anos, né? Aham. Uh -huh. E eu diria que quando essa pessoa chegou na tua vida, você meio que deu aquele... Aquela luz, sabe? Aham. Que, uh -huh. que dá uma, uma coisa a mais, né? Aham. Uh -huh. Na pessoa... Eu vou mandar o áudio, eu fiquei super feliz, porque foi a primeira vez que eu conversei com essa pessoa. Né? E, ela, e essa pessoa aparenta ser uma pessoa maravilhosa, cara. Parabéns, eu vou mostrar aqui pra galera. Essa pessoa já pede desculpa pela pergunta, tá, Jota? <risos>
1: <risos> Oi, gente. É, eu fui convidada pra mandar uma mensagem e fazer uma pergunta pro JP Moraes. É, a parte da mensagem eu acho que eu vou pular, porque eu vou acabar sendo hiperglicêmica, e eu acho que ninguém quer isso. É, então, vou pular direto para a pergunta. E eu queria saber dele é, qual o filtro que ele usa para aparecer o amor da minha vida.
2: E é depois dessa vergonha que eu peço desculpa pela minha existência. E, <risos> e é isso, gente. Obrigada e até a próxima oportunidade. Tchau.
0: Olha aí, grande Aline! <risos> ah, meu
2: amor! <risos> Quem não sabe, Pô, que Aline! Legal,
0: Pra quem não sabe, a né é a noiva, né, do Jota, né?
2: Exatamente, cara, a ali mudou minha vida completamente, cara. Mudou, cara, né? Existe porque você teve antes... um momento...
0: Porque teve um momento muito, assim, recente, eu diria pesado a sua vida, se você quiser comentar sobre isso, fica à vontade. E eu diria que ela mudou realmente, cara. E eu Primeiro lembro, que... cara... E sabe o que eu lembro, Jota? Não sei se você vai lembrar. Ah. Lembro que a gente tava jogando algum Street Fighter da vida, que eu não lembro qual é. E a gente tava, tava conversando de, de namoradinha, de querer uma namorada e tal... Aí eu lembro que você chegou e falou... Luiz, eu acho que eu conheci a pessoa que, que vai mudar a minha vida. E era ela, cara. Legal. Caraca, que baqueiro, doideira, hein? Né? Cara, foi. eu fiquei super feliz, cara. Porque eu, eu senti que o JP, naquele momento, tava, era o que ele mais precisava. Cara, que legal, era cara. Que ele, Pô, mas é isso, cara. O que eu vou falar,
2: cara... Qual é o filtro? Não,
1: você tem que saber, tem que falar qual é, o filtro?
2: qual é o filtro. Eu não sei, cara, eu só sou essa coisa desgraçada aqui e ela me ama, cara, eu tenho que agradecer muito a ela por isso. Mas a Aline é a pessoa mais maravilhosa, mais incrível que eu já conheci na minha vida, assim, ela tem o maior coração, assim, é uma pessoa que tem, assim, uma baita empatia, muito madura... Sabe? Uhum. Uma pessoa assim que... A gente... Desde que a gente se conheceu... A gente não se desgrudou mais. A gente, porra... Se fala o tempo todo... Tá sempre junto... Tá sempre... Sabe? Tá meio na mesma sintonia, assim. Então... Ela é uma pessoa maravilhosa, perfeita pra mim, sabe? A gente parece que foi parece clichêzão, né? Mas a gente foi feito um pro outro, né? É, um pro outro, cara. É uma coisa, assim, é. incrível. E a ceguista também, né? Igual. Pois é, né, cara? Pois é, Tem né? que
0: saber escolher bem, né, Jota?
2: Pra <risos> você ver, não foi nem escolha, cara. É assim, cara. Foi, era, era pra né? ser, Já. era pra ser, entendeu? Era <risos> Ai, maravilhosa. Te amo, amor. Um beijo. Obrigado.
0: É isso. Jotinha, muito obrigado, cara. Por ter aceito esse convite. Desculpe pelas perguntas e pelos arquivos confidencial aí.
2: <risos> Imagina, cara. Muito foda, muito foda.
0: E como você, você conheceu ela, cara? Você quer falar ou quer deixar.
2: Ah, não, conheci ela pela internet, cara, na época pela internet, de pandemia né? e tal, não sei o que, e depois acabou dando Olha certo, aí. né?
0: Legal. Muito legal. Você tem alguma pergunta, Rob, antes da gente finalizar o filtro? Por que, que falar, eu sou um seguista
2: né, safado? Né? <risos> por que, que você não admite que a Nintendo é melhor já? Tem... Que é isso?
1: Porque eu tenho as ideias A, a, ideia do a lugar, Nintendo pô. é tão boa que a gente está tá é... engolindo vocês e vai ter o Mega Drive aí, ó, no, no Switch É tão
2: boa que eu porra, vou pagar 300 conto No, no Nintendo. Online aí. Não, não, não. aí eu vou, aí eu vou
1: ter que defender. Infelizmente é 300 conto por conta da economia é. de vocês aí que tá todo ah, Sai fora o Game Pass, tem o ah, 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 ah,
2: Game Pass, tem agora da SEG e não isso tudo. Sai fora, sai fora. <risos> Tem acusa escarado caralho no Game Pass. Não vem com essa não, Exato. não com essa, não.
0: Mas, ó... Até o tá mais barato. Mas, Jota, tá muito obrigado mesmo, que você tenha isso, curtido. Esse... Porra, demais, cara. Muito esse, legal. papo aí. Se... Eu sei que não precisa, mas, por favor, faça aquele jabá onde as pessoas podem te encontrar. Tudo bonitinho. Ah, e antes, por favor, ó, agora vai ser esse vai momento... Que que vo... Quem que você quer? Quem que você quer que, que a gente chame aqui por? aqui arquivo confidencial aqui. Quem, Quem eu quero que uma chame,
2: boa. deixa eu ver aqui, da, da Podosfera toda?
0: Exato. Ou que você conheça, algum amigo, alguma coisa.
2: Chama o Will Floyd do Ultracomba do Fermat. Grande Will, grande Will do
0: Ultracomba. Chama, Tracombo. chama
2: Tracombo. que é a boa, é a boa.
0: Olha aí, muito bom. Will é conhecido na BGS, inclusive.
2: Porra, gente boníssima também, cara.
0: Gente boa. Saudades BGS, né? Saudades Porra. da combinação.
2: É verdade, é verdade. <risos>
0: Saudade é aglomeração. Humilhar por os por amor, amigos Jota. no
2: X-Men vs Street Fighter, que gostoso.
0: É, nem, nem fala, nem fala. <risos> por favor, Jota, por favor. Cara, então, Nossa,
2: né? Já falei bastante aí no, durante o programa, né? Então você já deve ter uma noção do que, que se trata, mas eu trabalho lá na Warp Zone, que é uma editora especializada em publicações retro gamers, a gente trabalha com livro, revista, material impresso, digital. Então você pode comprar o livro Essencial Street Fighter, Definitivo Master System, que é um livrão de luxo, né? O Street Fighter é chancelado pela Capcom, por exemplo. Então, material de primeira qualidade. Tem as revistas que você pode comprar física também, baixar digital. Então, porra, conteúdo irado, 0800 também. Tem matéria minha nas revistas indie lá. Tem o site, que é warpzone.me, que você encontra tudo. né Tem nosso canal no YouTube também. E tem o Warpcast, que você pode ir direto lá em warpcast.com.br para conhecer. A gente solta episódio novo toda semana. Né? A gente sempre intercala aí. Entre um assunto livre, né? Relacionado a videogame E uma outra semana a gente fala sobre algum jogo específico Então a gente fica nesse ping pong aí Uma galera já participou aí, o Luigi também O Rob tá pra ir lá, tem que te chamar, meu Opa. querido Você tem que ir lá maravilha, Mas eles
0: era a é vida, eles choram
2: <risos> ah, nada, Ele chora, que isso, que isso a gente, <risos> vai, a gente vai se organizar aí pra você poder ir lá E além disso, Audio Heroes, cara Que é a minha empresa aí, eu e meu amigo, grande amigo Wallace Rodrigues a gente faz edição de podcast, então você está precisando de vinheta, locução, edição, consultoria, logo... Cara, entra em contato com a gente, dá um pulo em audioheroes.com.br E aí o Heroes, é plural em inglês, né? Heroes, tem o um Ezinho aí, então dá um pulo lá... É, tem o nosso portfólio, você pode clicar em cada quadradinho daquele ali dos podcasts que a gente já trabalhou. Tem uma descrição do que a gente já fez, se foi a vinheta, se foi o, a edição toda, a partir de qual. E tem um playzinho para você dar ali também, para você poder ouvir. Né, nada melhor do que já ouvir ali no site. Desce a página e preenche o formulário aí para pedir um orçamento sem compromisso algum. Ou me procura nas redes sociais também, arroba Underline Moraes, é isso aí, cara. Obrigado demais pelo espaço, pelo claro convite. É Eu adorei, 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 adorei demais. Falei pra caralho esse episódio aí, desculpa aí todo mundo tá com essa, voz, episódio, pô. essa minha voz fina do caralho aí, eu, mais de uma hora no ouvido, cara. Desculpa mesmo, valeu, pessoal. <risos> Não.
0: É
1: isso, Não, na verdade, ó, a gente vai ter que revelar o segredo aqui. Metade do podcast foi o JP, outra metade foi o, o Jean Jesus, né? porque os dois têm a mesma <risos> voz. Né? É, é verdade, isso, cara. cara. Talvez a gente
2: seja a mesma pessoa. Já viu o Clube da Luta? Eu nunca se sabe. Eu tava falando isso, eu nunca vi os dois no mesmo lugar. <risos> olha aí. Olha aí. <risos>
1: Ah, cara, isso aí. É, Muito bom. Tava... Mas já, eu Também queria agradecer demais, cara. É isso, mais pô. uma vez trocar essa ideia com você. É um cara Sempre que prazer, eu já falei Rob. várias vezes. Uh -huh. Já me esculachou Opa, várias a... vezes
2: também no The King of Fighters, né? Mas...
1: No The King of Fighters. É, Aqui fala que é amigo. Mas eu tenho na hora um de, de lutar. Não deixa claro. eu ganhar. É cada um por si, né? <risos> na hora de lutar é três por um. <risos> Não, mas tem um carinho enorme por você mesmo, JP, a gente conhece há pouco tempo, né? Sim. Quer dizer, eu já te escuto há bastante tempo, mas uhum. tive o um prazer de te conhecer há pouco tempo, de conversar com você e, cara, maravilhoso, só o fato de saber que você gosta de, do amor da minha vida, que é Star Wars, né, entende todo oh. o universo expandido, eu vou esperar você, a gente vai fazer algo sobre Star Wars na Zona bravo. também, você tá mais que convidado pra brincar lá com a gente e, cara, é isso, hum. Hum, muita, muita vontade de falar de Sawas com você, a gente vai sentar um dia e trocar ideias vamos, sobre vamos. isso, mas obrigado mesmo, cara obrigado pelas palavras aí, obrigado por estar tá trazendo conteúdo de qualidade pra gente aí toda semana,
2: valeu, valeu gente obrigado, é como
0: eu disse o Jota é uma pessoa maravilhosa, cara das pessoas que eu conheço na internet, acho que é o amigo mais querido e parabéns por tudo aí Jota, parabéns valeu, por tudo irmão, você Tamo junto, Luiz. e que você vai conquistar, né obviamente, né, porque a vida é isso, né, mas é isso, é isso. Para quem quiser nos acompanhar, gente, tem as redes sociais lá, só seguir arroba bota a ficha, tem, só procurar no Google que acha, tem Facebook, Instagram, Twitter e, e escambau. Só procurar bota a ficha que vocês acham. Para quem quiser, o Telegram tem t.me barra bota ficha e tem também o PicPay, né? Que é picpay.me barra bota ficha. Para quem quiser apoiar, para quem não quiser, não tem problema nenhum, é só compartilhar e ouvir. Que é um
1: apoio do mesmo jeito. Exato,
0: cara. exato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse podcast super especial. Até a próxima. Valeu, falou, fui!